0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos en cada uno de ustedes de nuevo a este estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina, como es la costumbre que estamos una vez más, semana tras semana, para traer ante todos ustedes... El mensaje de la lección de Escuela Sabática con un estudio profundo. Esperamos que en esta ocasión igual no sea la excepción donde todos, tanto usted como yo, podamos crecer espiritualmente. Eh, de nuevo, gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos en esta página, en este canal. Si es la primera vez que se acerca por acá, eh, suscríbase a nuestro canal. Eh, eso nos ayuda muchísimo. Y, por supuesto, si le hace un, le da un like también o un me gusta al al video que usted está mirando, eh, también será de gran bendición para nosotros. La lección número 4 es la lección para el 27 de enero y lleva por nombre El Señor Oye y Salva. El Señor Oye y Salva. Eh, ¿Qué nos trae a nuestra mente este título solamente? Bueno, ¿sabe? Eh, es importante que eh, entendamos hay un creador, hay un Dios, él nos escucha y al escucharnos, Él nos salva. En angustias, en enfermedades, en problemas, cuando estamos en una bajada más profunda, por así decirlo, allí Dios nos escucha y de allí Dios nos salva. Cuando Dios sana a una persona, Dios le sana tanto física como espiritualmente. Y al tener la sanación espiritual, quiere decir que vamos al cielo de esa manera. Vamos a orar para entrar al texto para memorizar. Si le es posible, por favor, acompáñeme eh, a orar. Cierre sus ojos y acompáñeme a pedir la unción del Espíritu Santo. ¿sí? Oremos. Padre bendito que moras en el cielo. Gracias, Señor, te damos por el privilegio tan hermoso que nos das de poder llegar a ti en oración y poder también, Señor, suplicarte, pedirte y traer de ti nuestras luchas, nuestras penas, nuestros problemas. Sabes que tú nos escuchas, Señor, sabemos que tú atiendes y que antes que la palabra, nuestra petición, esté en nuestra boca, antes que la pensemos, tú ya conoces nuestras necesidades. De nuevo, Señor, gracias por respondernos y gracias porque eh, atiendes a tu pueblo fiel. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén, amén. Bien, hermosa familia, la lección número cuatro. Y el texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Salmos 34 y 17. Dice el texto así, claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Los justos claman al Señor. Note, los justos claman al Señor. El Señor los escucha. El Señor escucha a los justos. Y como dice el lado al final, y los libra de todas sus angustias. En otras palabras, cualquier problema que tú tengas, cualquier enfermedad que tú tengas, Dios te escucha y te libra de esas angustias también. Ahora, por esa parte, hermosa familia, vayamos analizando el punto, ¿sí? Analicemos el punto. Dice, a los justos Dios los escucha. De modo que hay, hay un problemita para el ser humano, si le queremos llamar problema, para que Dios nos escuche, tendríamos que ser justos, porque Dios escucha a los justos. Ahora, por supuesto, Dios escucha a todo el mundo en todas sus oraciones. Solamente que si no estamos a cuenta con el Señor, sabe Nuestra oración no pasa del techo. Necesitamos estar a cuenta con el Señor. ¿Y qué se requiere para estar a cuenta con el Señor? Muy sencillo. Lo único que se requiere es que usted se acerque a Jehová, pida perdón por sus pecados y deje todo lo más ahí en las manos de Jehová. Dios perdona. Mientras que Jesús esté eh, todavía oficiando allí, interviniendo por usted y por mí en el santuario, en el lugar santísimo, tenemos la oportunidad de que nuestras oraciones lleguen al cielo. Dios conoce los corazones y si una persona que está eh, con triste corazón y que viene con un corazón sincero ante Dios, puede tener la seguridad que Dios le va a escuchar y por supuesto Dios va a contestar. Así es que tomándose en consideración, desde ahora le invito, busquemos la justicia de Jehová, ser, busquemos ser justos ante él. ¿Y qué tenemos que hacer? Fieles hijos de Dios. El justo es un fiel hijo de Dios, aquel que escucha la voz de Dios y atiende el llamado para ir en los caminos correctos, en los caminos de la verdad, como hemos estado mencionando en los últimos videos. De modo que ya conocemos esa parte, ¿sí? Ahí leo de nuevo el texto para memorizar, claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Esta lección es una lección corta eh, y, y, y de hecho todas las lecciones son sencillas y vamos a, a ir, yo pienso que vamos a dar unos 30, 35 minutos, cuando mucho nada más. El domingo dice, lee Salmo 139 del 1 al 18 y uh, están divididas en tres preguntas, tres partes. La primera pregunta la vamos a leer después de leer de Salmos del 1 al 6, 18, 139 del 1 al 6, ¿sí? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, note, Dios conoce nuestros, nuestros corazones. Dice el número dos, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido delante de, los, de, de lejos mis pensamientos. Si hay alguien que conoce mis pensamientos es Jehová. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios, no hay nada que usted y yo hagamos que Dios no lo sepa, por cierto. Número cuatro. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es no lo puedo comprender. ¿Por qué no lo puede comprender? Porque ese pensamiento y ese, ese poder solamente le pertenece a Jehová. En, este, en esta cita del Salmos vamos a mirar a Jehová como el omnisapiente, omnipotente y por supuesto las tre los tres puntos que se le ponen a Dios, que es eh, el que sabe todo, el que conoce todo y está en todo lugar. Okay. Son las, los tres puntos donde vamos a concentrarnos ahora aquí. Y en cada uno de ellos vamos a ir dando ahí las, las, las pautas precisamente. Dice eh, la primera pregunta: ¿Cómo des, describe poéticamente el poder? Bueno, como, y ahí está la respuesta del servidor: como un Dios omnisciente, un Dios que conoce todo. Nada se le escapa a Jehová. Absolutamente nada se le escapa a Jehová. La siguiente uh, fase. De esta pregunta es del 7 al 12. Dice: ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del la alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me, me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Hablando de la presencia de Jehová, obviamente. Número 12. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Segunda pregunta. Dice a ah, la presencia. ¿Qué dice o cómo describe esos textos la presencia de Dios? Bueno, ahí lo ponemos como el Dios omnipresente. Dios está en todo lugar. No importa a dónde vayamos, no importa qué tan arriba, qué tan abajo, qué, no importa para dónde el ser humano pueda llegar, nunca se alejará de la presencia de Jehová, porque Dios está en todo lugar. Estamos hablando de Dios. Sí, las tres personas de la Deidad. Muy bien, entonces... La última parte de esta, de esta cita bíblica dice um, del 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, um, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión fueron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los número, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué hermosa forma del salmista ver la... Uh, la presencia de Jehová, sí, el poder de Jehová. Y la pregunta que vamos a responder, ¿qué dice, la, ¿qué dice la grandeza de Dios acerca de sus promesas? Él es omnipotente, Él puede todo, sabe todo y está en todo lugar. Ese es nuestro Padre Celestial, ese es, hermosa familia, el Dios que usted y yo servimos. El Dios que le preocupa su salvación y que Él ha hecho ya todo. Ha previsto ya todo, todo, todo para que usted y yo podamos entrar al cielo. Ya él envió a su hijo. Ya su hijo murió por usted y por mí. Ya está todo preparado. Ahí es donde encontramos el Salmos 23. La mesa está preparada. ¿Sí? La mesa está preparada. ¿Dónde? Junto con todos los impíos, con todos los que quieran hacernos daño. Y ya está preparada para usted y para mí. Las la cena de las bodas del Cordero están preparadas. Ya están en la mesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a prepararnos para estar con el Señor uh, cuando Él venga y estar preparados para ir con Él? ¿O vamos a dejar toda la deriva? Eso ya Dios lo deja en nuestras manos. ¿sí? Al pie de la página, allí el domingo, dice: Para algunos, el hecho de que Dios sepa tanto sobre ellos, incluso sus secretos más oscuros, puede ser un pensamiento bastante aterrador. ¿Por qué entonces el Evangelio es nuestra única esperanza? Respuesta de un servidor. Porque el Evangelio nos lleva al único que nos puede perdonar, sin importar qué tan grave es nuestro pecado. ¿Sí? Ahí en el Evangelio encontramos la esperanza, el Evangelio nos lleva a Cristo Jesús, donde tenemos el perdón, y por supuesto, a través de Cristo, la salvación. Entramos a la parte del lunes. La seguridad del cuidado de Dios es el título para este día. Dice, Lee Salmos 40, del 1 al 3, y luego 50, 15, 55, 22, y... A 55, 121. Vamos a leerlos y luego leemos la pregunta. Dice, Salmos 40, del 1 al 3, Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del todo, uh, del lodo cenagoso, perdón. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 50, 15, e, eh, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Palabras de Jehová a la persona que a su pueblo, a la persona que le es fiel y que esté pasando por angustias. Y recuerde que viene el tiempo de angustia donde Dios también nos va a, 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 a librar de ella. ¿no? Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aunque parece que de repente no encontramos la puerta. Bueno, recuerde, echen Jehová su carga. Póngalo en las manos de Jehová y Él le hará, Él le sustentará. Él nos cuidará. Salmo 121, del 1 al 18, dice así. Uh, 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 del 1 al 8, perdón. Salmo 121, del 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso de para siempre me suena como para la eternidad. Y eso es, obviamente, para la persona que es fiel Hijo de Dios. La pregunta, ¿cómo interviene Dios en nuestros asuntos cotidianos? Bien, respuesta de un servidor. Jehová es nuestro protector y siempre atiende la necesidad del de justo. Y es una promesa de Jehová. De modo que podemos confiar a ciegas en las promesas de Jehová. Porque sabemos que si Él lo ha prometido, Él también lo hará. Al pie de la página el lunes dice... ¿De qué manera práctica puedes experimentar mejor la realidad del cuidado de Dios? ¿Cómo puedes cooperar mejor con Dios para que Él pueda obrar en ti y por ti? Respuesta a la primera pregunta. Si ponemos atención y más cuidado a todas sus bendiciones, nos daremos cuenta de todos los detalles que Él hace por nosotros. Y de esa forma podemos confiar más en Él, ¿cierto? Entonces dice, eh, para poder confiar más en Él, la respuesta número dos, consagrando nuestra vida y tiempo santificando y creciendo espiritualmente al orar, estudiar y testificar. Es la única forma como podemos cooperar mejor con Dios para que Él pueda obrar en cada uno de nosotros. Y también por nosotros, obviamente. Vamos a la parte del de martes. El título para este día es El Señor es un refugio en la adversidad. Ahí hay varios Salmos que vamos a leer. Los voy a, a mencionar cada uno conforme vaya entrando a la cita bíblica, ¿sí? Salmos uh, 17, 7 a 9. Dice, muestra tus maravillas maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y luego, Salmo 31, del 1 al 3, dice así. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Ah, qué hermosas citas bíblicas. Y luego, Salmo 91, 2 al 7, Dice derecho a, Je a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eh, no, es un, no es una pregunta, es una afirmación. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Eh, la pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué hace el salmista en tiempos difíciles? Respuesta de un servidor. Busca a Jehová, pues reconoce que Dios es el único que lo puede ayudar y se refugia en el poder de Dios. Ahora, algo que, eh, que vemos aquí en, en la pantalla Sabe, pareciera como que nosotros, como seres humanos, queremos destruirnos unos a los otros nada más, ¿no? Note lo que dice el versículo, uh, bueno, 5 y 6. Dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Esa es el ataque del enemigo. Número 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de, del día destruya. ¿No le suena esto como que es una promesa para que el pueblo de Dios esté protegido en las pandemias o epidemias? No importa qué tipo de enfermedad venga, si tenemos confianza en Jehová, él va a hacer lo necesario para protegernos. Ah, entonces, ¿qué dice que no nos vamos a vacunar? No, no, claro, tome sus precauciones apropiadas, pero cuando hay algo que no tiene mucho sentido, como eso de lo de la vacuna, por ejemplo, mis hermanos, es, ahí entramos en, 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 una, en una contienda muy, muy terrible. Eh, entonces, ¿por qué no dejar a que el pueblo decida si sí o si no? ¿Y por qué enforzar algo que sabemos claramente y sabíamos de antemano porque se anunció que con eso iban a, a morir a personas? O sea, el hecho de que se vacunaran, iban a morir. Y andaban ahí alrededor de un millón de personas que iban a morir. Entonces, eh, imagínense, si sabemos que, que, que va a hacer daño, ¿por qué no dejar que las personas... Decidan si se la ponían o ¿No, no, no, pero no Fue enforzada Y hay muchas personas que sufrieron el estado Muchas personas que todavía están pasando eh, mal su vida Por ese tipo de, de decisión ¿no? Pero note, otra vez, vuelvo a repetir ¿Por qué no permitir? Si es algo bueno para mí ¿Por qué no permitir que yo decida si me la, si me la pongo? Si hago o no hago, si, si voy o no voy ¿Por qué el, el gobierno en todo el mundo tendría que enforzar algo así? Aquí está la, la promesa del Señor. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio de, de, del día destruya. Esa es la esperanza de Jehová, que no va a llegar nada de eso a nosotros. Vuelvo a repetir. Claro, tengamos y no digo que, el, que, el, que esa enfermedad no existía, ¿okay? que esa pandemia no existía. Me, me refiero simplemente sencillamente a que nosotros podemos decir por nuestra propia uh, opinión, nuestra propia idea, si hacemos o no hacemos. El punto aquí es no forzar a las personas. Eh, y repetir bueno, no, que no exista. Hay que tomar las, las precauciones necesarias para estar bien. No, no hay ningún problema con eso, ¿no? Eh, mucha gente murió por, por, ese, por, por, todo, por este problema que hubo, ¿no? Y prepárese porque está programada otra de nuevo, eh, aparentemente para el próximo año, ¿no? Eh, ese, ese era el plan que habían lanzado anteriormente. Si viene o no viene, no lo sé. Lo único que dice es que no importa que venga, no importa que pestilencia de destructora venga como dice que la palabra del señor de todo nos va a salvar Jehová porque Dios no va a permitir que su pueblo sea destruido nada más así como así ¿sí? vamos seguimos leyendo ahora en, hay otro punto allí en el martes otra pregunta dice lee salmos 17 8 y mateo 23 uh, 7 salmos 17 8, ya lo leímos no guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas entonces, Mateo 23, 37, dice, uh, ¿cómo quiere Dios protegernos, pero nosotros mismos nos...? Uh, bueno, perdón. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? La pregunta ahora sí. ¿Qué imagen se utiliza aquí y qué revela? Bueno... Como Dios quiere protegernos, es la imagen que podemos ver aquí, la protección de Dios, que nos cuida como una gallina cuida sus polluelos. No sé si a usted le ha tocado de repente eh, estar con una gallina que le, le llama una gallina culdeca, ¿no? que donde tiene sus, sus polluelos. Eh, es brava la gallina. Si usted se acerca a los pollitos, de repente se le echa encima porque está protegiendo a sus pollitos cualquier daño que venga a sus polluelos ella rapidito se echa encima no y no le interesa hacer daño así es que eh, jehová igual de la misma manera él busca protegernos como la gallina protege a sus polluelos muy bien él dice como eh, todo esto muestra no cómo es que hay protegernos pero somos nosotros mismos en cierto modo los que nos alejamos de él tristemente tristemente uh -huh. Al pie de la página y el martes mismo también dice, no obstante, ¿cómo afrontamos los momentos en que la calamidad nos golpea y no podemos ver la protección del Señor? ¿Por qué estos traumas no significan que el Señor no está con nosotros? Muy bien, eh, primera pregunta, primera respuesta dice, solamente con fe, pues Dios ha prometido proteger a su pueblo fiel. Así es como afrontamos los momentos que eh, que llegan a nuestra vida de calamidad, ¿cierto? Y cuando nos golpean fuerte y cuando parece que no hay salida Así, con fe Sabiendo y creyendo en las promesas de Jehová Y mirando que lo que Él ha prometido Lo ha cumplido siempre, ¿sí? La segunda pregunta, ¿por qué estos traumas no significan Que el Señor no está con nosotros? Respuesta número dos Dios permite ciertos golpes en la vida Con el fin de que al final Veamos su poder Y para ayudarnos a crecer espiritualmente Ese es el motivo y la razón, ¿sí? Miércoles Defensor y Libertador, dice lee 1 de Corintios 10, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron, uh, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guía. Que los, que los seguía, perdón, y la roca era Cristo. Muy bien. Ah, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo describe Pablo la historia del Éxodo? Tuvieron bajo la dirección y cuidado de Cristo. Segunda pregunta, ¿qué lección espiritual busca enseñar ah, con ella? Dios siempre atiende las necesidades de su pueblo y Dios siempre estuvo allí para, para guiar a su pueblo, ¿cierto? Muy bien. Otra segunda pregunta y en el miércoles dice, lee Salmos 114, vamos a leerlo, eh, trae cinco versículos, uh, bueno, trae más que eso, no trae ocho versículos, pero vamos a darle, darle lectura aquí. Dice, cuando salió Israel de Egipto la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su santuario a Israel, su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. recuerde que esto es un, 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 un canto. Eh, entonces, la forma como está escrito pareciera como que de repente no tiene sentido, pero eh, analízalo solamente como un canto. ¿sí? Dice número 6, oh Montes, ¿por qué saltais como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. La pregunta que aparece aquí. ¿Cómo se describe poéticamente aquí la liberación divina del pueblo de Israel de Egipto? Muy bien, la respuesta del servidor. El gran poder de Jehová no, ha, no hay nada que lo detenga o que no pueda hacer especialmente por su pueblo fiel. No hay nada que detenga a Jehová para proteger a su pueblo y atenderlo también. ¿Okay? Eso es muy importante. Al pie de la página y el miércoles dice la pregunta, ¿cuáles son algunos de los peligros espirituales a los que nos enfrentamos como creyentes? ¿Y cómo podemos aprender a apoyarnos en el poder del Señor para cuidarnos de no uh, sucumbir a estos peligros que son tan reales para nosotros ahora como lo fueron para el salmista? Muy bien, respuesta en el servidor. A menos que olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y su pueblo en la antigüedad Nuestra fe debe mantenerse firme En el Señor Así es, y por eso Alabado sea el nombre de Jehová Muy bien hermosa familia eh, Vamos a la parte del de jueves Vamos a ir casi terminando Ayuda desde el santuario Eso es bien importante hermosa familia La ayuda desde el santuario Note que hoy por hoy Jesús está Oficiando en el santuario Está en el lugar santísimo Todavía está con el incensario en su, bueno, en su mano derecha eh, todavía. De modo que mientras Él siga interviniendo por nosotros y uh, allí ayudándonos in, a, a, con su intercesión eh, continua, entonces hay oportunidad para que usted y yo podemos llegar al cielo. Vamos a ver la, la pregunta que aparece aquí. Bueno, dice, lee salmos y hay muchos salmos allí. Vamos a lo voy a leer conforme vayamos llegando a cada uno de ellos. ¿sí? Salmos 3.4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Salmos 14, 7. Oh, que Sión uh, saliera de la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmos 20, 21 al 3. Jehová te oiga en, en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga misericordia de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Salmos 27.5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 36.8 Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abreva, abrevarás de torrente de tus delicias. Salmo 61.4 No habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¡Qué hermoso! Salmo 68.5 Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Último salmo de esta cita. O de esta pregunta, por lo menos. Salmos 64, 35, dice, Temibles e, Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. La pregunta, ¿de dónde procede la ayuda en estos pasajes? De la morada de Dios, de su monte Sión o su santuario. Ahí es donde mora Dios y de allí viene, para nosotros, hermosa familia, de allí viene la... la la recompensa, de ahí viene la salvación, de ahí viene todo lo que Dios tiene para preparado para su pueblo. Si es salvación, si es sanidad, si es protección, todo proviene de ahí del santuario. Note, del santuario. Qué terrible que algunas personas hoy puedan decir o pensar e in, incluso predicar que el santuario ya no, eh, no existe y hacen a un lado el santuario. Qué terrible, ¿no? De hecho, acá está una, una copia. De gigante, ¿no? Del tabernáculo. Sin embargo, hermosa familia, en el santuario encontramos el plan de redención, el plan de salvación. Es muy triste que algunas personas quieran tumbar el santuario. Note que el cuerno pequeño en Daniel 8 se fue en contra del santuario. De modo que cualquier persona, no importa que sea adventista, de paso, si va a ir en contra del santuario, está yendo en contra de Cristo automáticamente. Automáticamente, ¿sí? Mucho cuidado de pronto cómo interpretamos las cosas y cómo vemos las cosas, ¿cierto? Bueno, recuerde, en nuestro refugio siempre debe de ser Jehová. Vamos allí a otra pregunta que aparece en el jueves. Eh, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y añadir gracia, para el oportuno socorro Eso lo encontramos en Hebreos 4 15 y 16 Ahora la pregunta ¿En qué se parecen estos versículos a lo que Describe el salmista acerca Del santuario? Bueno, mi bella Familia, la respuesta de un servidor Nuestra esperanza reposa en La intercesión de Cristo en El santuario, pues de ahí Viene la salvación, de ahí viene Lo que usted y yo Estamos esperando, ser salvos Y vivir para siempre hay dos preguntas nada más en esta lección, Lo vamos a leer rapidito y ahí iremos ya terminando con la lección de Escuela Sabática para esta semana, ¿sí? Pregunta número uno, dice así. En clase, analicen la respuesta a la última pregunta del estudio del martes acerca de la confianza en Dios en medio de la adversidad y cuando las cosas salen terriblemente mal. Pregunta, ¿cómo se entienden estas situaciones y cómo pueden uh, sucederle a la gente eh, incluso con todas las maravillosas promesas de salmos respecto a de la protección de dios piense también en esto acaso el salmista que escribió acerca de esas maravillas maravillosas promesas no sufrió adversidades o no conoció personas fieles que también uh, las sufrieron muy bien respuesta del servidor mis hermanos eh, por supuesto que sí, no la adversidad siempre acechará en contra de los fieles hijos de dios pero de todo nos librará nuestro Señor. Recordemos que Satanás va a buscar la forma de atacarnos con el fin de que usted y yo podamos desistir de seguir el camino de Jehová. El ataque de, de Satanás es para que usted se desanime y usted abandone, abandone el camino de Dios. ¿Y por qué? Porque Satanás sabe que va a ser destruido. Pero Satanás quiere llevarse a los más que él pueda a la destrucción. Y por supuesto, sabemos claramente, Satanás ha destruido junto con los impíos, junto con los que no quisieron escuchar la voz de Jehová. Por eso es importante que usted y yo hoy tomemos un bando. Estamos con Dios completamente o estamos con Satanás. Y no hay un término medio. No puede tener un pie aquí, un pie allá. No. O estamos aquí o estamos acá. Completamente salvos o totalmente perdidos. Esa es, a finales de cuentas, nuestra decisión, por cierto y el estatus que debemos tener en forma espiritual muy bien pregunta número dos cómo podemos desarrollar una confianza incondicional en dios en todas las circunstancias por ejemplo ahí están los salmos que ya leímos no eh, ¿Qué puede hacernos perder esta confianza porque la confianza en dios en los buenos momentos es crucial para aprender a confiar en él también en los malos ratos muy bien, respuesta de un servidor. En los buenos momentos glorificamos el Todopoderoso. En los momentos malos confiamos en Él. Y Dios siempre librará a su pueblo fiel. Eso que no quede la menor duda. Si en los momentos buenos glorificamos a Dios, en los malos nos aferraremos más a Él y nos acercaremos más a Él. Contrario a lo que el ser humano piensa, ¿cierto? Porque el ser humano, mientras que esté todo bien, se olvida de Dios. Por eso el salmista en un, en un momento dice, dice, no me des... Tanto que me olvide de ti, ni tampoco que reniegue de ti, porque ambos son pecados, ¿no? Por eso, hermosa familia, en lo bueno, en las buenas, en los buenos momentos, en esas rachas buenas y hermosas de la vida, busque Jehová, glorifique Jehová y agradezca Jehová por todo lo que tiene. Cuando vengan las cosas malas, entonces te va a confiar en esa persona que en las buenas confió, va, va a aferrarse a él también. El problema es esto, ¿no? Que en las buenas nos olvidamos de Dios y en las malas andamos buscándolo. Andamos buscando, buscando, buscando de su comprensión, desde de que lo escuche y que nos atienda. Hermosa familia, Dios no trabaja así. Dios atiende. Recuerden, lo hemos leído una y otra, y otra y otra vez. Dios atiende al justo. Aquel que guarda su ley, aquel que guarda sus mandamientos. A ese Dios lo atiende. Ahora, eso no quiere decir que de repente, ah, bueno, pues como no, no obedezco la ley de Dios, ¿Me voy a morir en un instante? o No, hermosa familia. Dios derrama bendiciones en todo mundo. Pero a recuerde, para salvación, solamente sus hijos fieles gozan de ese privilegio. Solamente. Entonces, hermosa familia, tomando en consideración, yo te invito para que tomes tu decisión continuamente, diariamente, de estar a cuenta con el Señor. Bendice, alma mía, Jehová, dice el salmista. Abrázalo. Y recuerda, todo lo que él ha hecho anteriormente está a tu favor. ¿Ya miraste el poder de Dios trabajar en tu propia vida de pronto? Posiblemente que sí. Bueno, ese poder que trabajó en tu vida está a tu disposición. y Él te cuida, Él te protege y Él te llevará hasta el cielo de esa manera. Si de pronto eh, no has tenido esa experiencia, créeme, luego la tendrás. No te preocupes por esa parte. ¿sí? Hermosa familia, gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermosa familia de colaboradores, gracias por enviar sus ofrendas de amor. Eh, les amamos y seguimos trabajando, seguimos haciendo materiales para ustedes. Y vuelvo a repetir, ahí viene una cosita ahí que están ahí un poquito estancadas porque he tenido que trabajar aparte. Este, pero, mi hermosa familia, gracias a todos ustedes por ser parte hermosa de eh, esta, esta familia de Fe y Esperanza. Eh, recuerde, envíenos un mensajito. De paso, si usted vive en Estados Unidos y quisiera mandar una ofrenda de amor por Cell, puede mandarlo a nuestro correo electrónico que es info arroba fe y esperanza. Ahí lo, uh, lo tienen en la pantalla. Bueno, aquí, ahí está. Info arroba fe y esperanza uh, punto org. Okay? Este, ahí, ahí lo puede mandar. Entonces, tenemos a familia también su petición de oración la puede mandar al mismo correo electrónico. Eh, puede dejarnos un mensajito aquí en YouTube y le atenderemos. Eh, igual por Facebook o por WhatsApp. Por el teléfono de WhatsApp también nos puede mandar un mensajito y con mucho gusto le atenderemos. ¿sí? Eh, de nuevo hermosa familia, eh, les agradezco a todos ustedes por todo, todo, todo lo que hacen por Fe y Esperanza y por ser parte. Sí por ser parte nuestra, gracias hermosa familia, de verdad que es un privilegio trabajar para el Señor y atenderles también a todos ustedes con sus preguntas y por supuesto sus dudas que tengan de la lección de Escuela Sabática como les decimos siempre, eh, Dios bendiga su salida y su entrada y nos vemos aquí la próxima semana, en la próxima semana hermosa familia seguiremos con la lección número 5, mientras tanto seguimos diciendo y como dice el, el, el cantito que ponemos aquí de fondo Seguimos preparando a la familia que form formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, tu familia debe de estar allí. Dios te bendiga, Dios te guarde, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Y por supuesto, recuerda, Jesús te ama y nosotros también. Hasta la próxima semana.